0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bzw. uns angeklickt habt, zu einer neuen Folge Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit vom Transfernetzwerk Soziale Innovation. Mein Name ist Jens Koller und ich bin hier wieder digital verbunden mit meiner Kollegin
1: Marina Buch. Hallo an alle da draußen.
0: Heute wollen wir einen neuen Themenblock starten. Wir haben ja unseren letzten Themenblock über Klimawandel und soziale Arbeit gesprochen und heute wollen wir uns einem neuen Thema widmen. Und wir möchten uns in diesem Themenblock über mehrere Folgen mit der Frage auseinandersetzen Psychische Erkrankungen im Alltag. Die andere Normalität. Also wir beschäftigen uns in diesen Folgen also mit verschiedenen Facetten psychischer Erkrankungen. Den Auftakt machen wir heute mit folgender Folge. Wir haben in Deutschland, das ist Stand Januar 2021, 66 Millionen Menschen, die in den sozialen Medien aktiv sind. Das ist ungefähr 78 Prozent der Bevölkerung. Weltweit sind es sogar, ja, nach Prognosen von 2019 zufolge nahezu 2,8 Milliarden Menschen, die sich in sozialen Medien bewegen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Folge aufgreifen und die Folge trägt den Titel Machen uns soziale Medien krank. Liebe Marina, was verbirgt sich hinter dieser Frage, hinter dieser Folge? Warum beschäftigen wir uns heute damit?
1: Das ist natürlich eine sehr starke These und die auch vor allen Dingen auch unterstreicht, was in den öffentlichen Diskussionen zunehmend Einklang findet. Das ist, dass soziale Medien tendenziell sehr kritisch angesehen werden als Foren oder Plattformen, die für die Verbreitung und Verstärkung von Fake News, Hate Speech oder Schönheitsnormen stehen. Das heißt, es wird Tendenziell eher negativ konnotiert. Dabei gibt es eben auch positive Dinge, die aus sozialen Medien auch resultieren. Und das fand ich jetzt hier sehr schön. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht, dass ähm, selbst Margarete Stukowski, die als feministische Autorin und Kolumnistin regelmäßig Hasskommentare im Netz bekommt, diesen einseitigen negativen Blick aufgegriffen hat. Am 11. Januar in der Kolumne Soziale Medien Twitter ist nicht nur ein Rattenloch. Ich zitiere jetzt hiermit, wenn ich keine Accounts in den sozialen Medien hätte und mich nur übers Feuilleton darüber informieren würde, was auf Twitter, Instagram und den anderen Plattformen so los ist, würde ich denken, es muss die absolute Hölle sein. Außerdem eine perfide Like-Maschine, die Frauen zwingt, sich die Lippen aufspritzen zu lassen, sich beim Schminken zu filmen. Auf jeden Fall nichts, wo man intellektuelle Herausforderungen erlebt oder einfach nur Spaß haben kann. Aber mal ganz ehrlich, wenn soziale Medien so wären, wie man im Feuilleton lesen kann, würde sich da niemand mehr einloggen. Und ja, wir wollen eben heute ähm, vor allem die einseitig über Spitze These näher betrachten, dass soziale Medien oder Social Media, wie man auch sagt, oder zumindest die Nutzung von sozialen Medien die psychische Gesundheit gefährden kann. Und ja, wir starten nämlich heute eben mit diesem neuen Themenblock, das hast du ja schon eingangs erwähnt. Und um diese These kritisch zu hinterfragen und vor allen Dingen auch differenziert zu betrachten, haben wir uns immer zwei Gästinnen eingeladen, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Mechanismen und den Folgen von sozialen Medien uns einen näheren Einblick geben können und ich starte hier einfach mal mit Jana Wagner. Hallo liebe Jana, schön, dass du da bist. Wer bist du, woher kommst du und wie kommt es, dass du dich mit sozialen Medien beschäftigst?
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung natürlich auch. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Äh, mein Name ist Jana Wagner, wie bereits gesagt, und ich bin aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hohenheim, sowohl in meinem Studium als auch jetzt in meiner Arbeit setze ich mich hauptsächlich mit den Mechanismen und den Wirkungen vom Internet, von Online-Welten und hauptsächlich eben von sozialen Medien auseinander. Dazu zählt eben auch das große Thema mentale Gesundheit, aber auch Wohlbefundene und psychische Erkrankungen und wie dieses Thema behandelt wird und ja, deswegen freue ich mich sehr mit hier zu sein und hoffentlich einen guten Beitrag liefern zu können.
0: Ja, davon bin ich überzeugt, liebe Jana. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Als zweiten Gast äh, haben wir in unserer Runde hier auch digital natürlich sitzen, Philipp Ozimek. Philipp, bitte vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, warum sitzt du hier?
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die Runde, wie ihr gerade auch schon gesagt habt. Mein Name ist Philipp Ozimek. Ich bin derzeit an der Fernuniversität in Hagen tätig, als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fakultät für Psychologie und beschäftige mich, ähnlich wie Jana das gerade auch schon berichtet hat, von Beginn meines Studiums an, quasi schon mit sozialen Medien. Ich habe damals angefangen, erst mir die Frage zu stellen, warum nutzen Menschen überhaupt soziale Medien? Was ist daran so attraktiv? Und komme jetzt über die Jahre immer mehr von dieser Frage weg, weil die schon relativ gut zu beantworten ist und beschäftige mich jetzt mehr mit der Frage, was machen soziale Medien eigentlich mit uns? Und dann natürlich aufgrund des psychologischen Backgrounds mit dem Schwerpunkt, was machen soziale Medien mit unserer psychischen Gesundheit und mit unserem Wohlbefinden?
1: Ja, vielen Dank, Philipp, für deine kurze Einordnung. Du hast jetzt auch direkt zwei Fragen gestellt, die ich denke, wir auch in der heutigen Podcast-Folge aufgreifen werden. Ihr beschäftigt euch ja beide aus wissenschaftlicher Perspektive mit sozialen Medien. Ich würde jetzt hier tatsächlich auch interessieren, was hattet ihr denn eingangs für ein Bild von sozialen Medien? Du hast jetzt, Philipp, auch kurz die Neugier, das Interesse erläutert, aber was war euer Bild, das ihr hattet, bevor ihr euch in den Forschungsprojekten inhaltlich damit beschäftigt habt? Also war das eher neutral, ambivalent oder vielleicht positiv konnotiert und wart ihr zu dem Zeitpunkt auch selbst Social-Media-NutzerInnen oder hat sich das daraus entwickelt?
3: Wenn ich vielleicht den Anfang mache, war es bei mir so, ich glaube, ich habe alle soziale Medien mitgenommen, die es so gab. Also ich habe angefangen mit schüler -VZ, das fand ich super. Dann kam irgendwann studi -VZ und MySpace. Und wie das dann immer so ist, dann sind die Sachen irgendwann nicht mehr aktuell. Also damals war das zumindest sehr, sehr schnell. Also schüler -VZ war super, dann hatte keiner schüler -VZ mehr. studi -VZ war auch drüber. Ich finde immer noch, dass MySpace das beste Netzwerk war, was es gab. Und dass Facebook auch nur eine Kopie davon ist. Aber letzten Endes kam dann Facebook und alle waren da. Und das habe ich dann genauso mitgenommen und ähm, war da immer viel aktiv. Also jetzt nicht Richtung influencer da sein in irgendeiner Art und Weise, aber ich war da auch immer regelmäßig aktiv. Fand das eine nette Nebenbeschäftigung, wie auch immer, weil es ja irgendwie dazugehört. Und fand das Thema einfach super spannend. Und wollte dann einfach auch mehr wissen, weil man auch gemerkt hat, es sind immer mehr Leute da und irgendwie ist jeder da. Und im Studium hat man relativ schnell gemerkt, ohne Facebook geht nichts, weil man da auch darüber redet, was könnte in der Klausur ankommen, was müssen wir noch lernen, was hat der Prof in der letzten Vorlesung gesagt, wo ich vielleicht nicht da war. Und deswegen fand ich das Thema so super spannend und äh, bin von dem Thema auch nicht mehr losgekommen.
2: Ja, vielleicht zu meiner Einordnung. Ich bin tatsächlich immer noch keine sehr aktive Social-Media-Nutzerin. Ich beobachte und ich bin sehr viel passiv unterwegs und schaue mir die ganzen neuen Umgebungen, die aus dem Boden poppen. So Schritt für so so schaue ich mir immer gerne an. Ich war mit bei TikTok, dem neuesten Trend und Hype. Damals war es dann noch Instagram, was ganz neu irgendwie bekannt und berühmt geworden ist. Genauso als Twitter den deutschsprachigen Raum dann erobert hat, als Snapchat den deutschsprachigen Raum erobert hat. So, das war eher aber immer aus eigenem Interesse und nie aber aus eigenem Antrieb, irgendwie selbst aktiv zu werden. Ich schließe mich da Philipp vollkommen an. Es ist wahnsinnig spannend, es geht schnell, es ist dynamisch. das macht irgendwie diese ganzen Umgebungen auch so spannend für mich immer als Beobachterin, als reine Beobachterin, aber alles mitbekommen, aber tatsächlich selbst nie aktiv geworden. Das ist eigentlich eine gute Frage, warum. Ich habe mich, glaube ich, dann immer schnell auf die objektive Beobachterrolle bezogen ja, und habe mich dann lieber in der Forschung damit beschäftigt.
0: Ja, jeder hat ja seine Berührungspunkte mit sozialen Netzwerken zwangsweise irgendwie gehabt, es sei denn, man lebt vielleicht einsam auf einem Berg ohne Internet. Also irgendwo hat es uns alle berührt. Ich würde jetzt mal versuchen, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Wenn wir von sozialen Medien oder Social Media sprechen, was meinen wir eigentlich damit? Also kann und sollte man jetzt zwischen verschiedenen Plattformen hier differenzieren? Also wo hört Social Media vielleicht auf und wo fängt der Messenger-Dienst an? Ja? Oder ist vielleicht das schon Social Media? Könnt ihr vielleicht da so ein bisschen Klarheit reinbringen? Vielleicht Jana, du vielleicht mal zuerst. Wo siehst du da Unterschiede?
2: Ja, also tatsächlich ist das, würde ich würde jetzt nicht sagen ein Problem, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das trennscharf zu gestalten wird auch in der Forschung nicht wirklich trennscharf behandelt. Es gibt unterschiedliche Ebenen, mit denen man sich beschäftigt, das auf jeden Fall. Also grob kann man, würde ich sagen, jetzt soziale Netzwerke, wie wir klassischerweise davon sprechen, abtrennen, das wäre beispielsweise Facebook immer noch eines der stärksten Plattformen, zumindest von der passiven Zahl, die die Facebook-Nutzer sind. Dann eben, wie gerade schon angesprochen, Instant Messenger, die eben sehr stark auf die interpersonale Kommunikation dann fokussiert sind, also Chats. Dann trennt man klassischerweise noch Microblogging, das wäre beispielsweise Twitter. Das sind dann einfach sehr schnelllebige, auf Zeichenzahl begrenzte Plattformen, bei denen es hauptsächlich auch um die textuelle Komponente geht. Und dann gibt es eben noch Content-Plattformen, kann man sie im Überbegriff nennen. Das wäre klassischweise YouTube, das ja auch soziale Komponenten hat. Deswegen ist Z auch zu den sozialen Medien. Auch da sind Communities vertreten, auch da ist die soziale Interaktion da aber die sind halt mehr fokussiert eben auf den tatsächlich multimedialen Inhalt. Auch TikTok gehört da hauptsächlich mit dazu, aber genau Trennschaft ist es nicht. Denn wenn man jetzt mal beispielsweise Instagram anschaut, es geht sehr viel um die Bilder, die auf Instagram gepostet werden. Es gibt aber auch eine Direct Message Funktion, die diese interpersonale Kommunikation aufrechterhält. Also die sind schon mittlerweile auch von den Features sehr differenziert und haben teilweise viele Elemente auch von den anderen sozialen Netzwerken. Wenn wir aber klassischerweise von sozialen Medien sprechen, dann sprechen wir meist von den Big Playern und das ist eben Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, WhatsApp, also diese großen Plattformen und so wird's dann auch meist behandelt, ja.
1: Also in all deinen Ausführungen, die du jetzt gerade dargelegt hast, Jana, musste ich ad hoc an eine Situation denken, die ich in einem Café erlebt habe, wo ich mit einer Freundin hingegangen bin. Wir wollten was brunchen und dann wurden wir des Platzes verscheucht, <lacht> weil man eine bekannte Instagramerin dahin platzieren wollte, die dann eben Fotos von ihrem Essen gemacht hat und quasi dann auch Werbung für dieses Café gemacht hat. Das war sehr spannend zu betrachten. Sie war anscheinend sehr bekannt. Ich kannte sie nicht, kann auch nicht wiedergeben, wer es war. Nichtsdestotrotz waren alle sehr andächtig. Also das war ein sehr wichtiger Moment für dieses Café. Und hier, um diese kleine Anekdote einzubringen, würde ich trotzdem gerne die Frage stellen, warum denn so viele verschiedene Menschen über alle Generationen hinweg, wir sprechen oft von Jugendlichen, aber das geht ja weitaus mehr, eben soziale Medien so wichtig und spannend finden. Warum hat das so einen wichtigen Platz bei uns eingenommen? Vielleicht auch pandemiebedingt nochmal stärker. Was kann man hier für Faktoren vielleicht auch schlüsseln? So
3: aus Forschungssicht kann man sagen, dass sich viele verschiedene Motive ableiten lassen, die letzten Endes dazu führen, dass soziale Medien so attraktiv sind. Was man vielleicht übergeordnet sagen kann. Und das ist so ein bisschen losgelöst auch von der Wissenschaft. Sie haben es geschafft, sich über die Jahre in unseren sozialen Alltag zu etablieren, nämlich als fester Bestandteil unseres Alltags. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend. Und soziale Medien wissen sehr geschickt, verschiedene Personengruppen abzuholen. Das heißt, genau auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Und wenn wir jetzt uns mal so die großen Motive anschauen, die so in der Forschung zusammengefasst wurden, haben wir einmal das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich irgendwie Gruppen zuordnen zu können, das Gefühl zu haben, Teil von etwas zu sein. Es gibt ja auch so eine Gegenkomponente, die sich auch durch soziale Medien abgebildet hat, nämlich die Fear of Missing Out, also auch die Angst, etwas zu verpassen. Und genau das ist einer der Hauptkomponenten bei sozialen Medien, dass wir das Gefühl bekommen, wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich etwas. Dann kriege ich nicht all das mit. So wie ich das erfunden ja auch so ein bisschen erzählt habe, in der Studienwelt zum Beispiel, in der Uniwelt oder in der Schule ist es wahrscheinlich auch inzwischen so. Wenn ich nicht täglich unterwegs bin, dann kriege ich noch nicht mal mit, was im Schulalltag oder im Studienalltag so alles passiert. Neben diesem Motiv hätten wir dann noch das Bedürfnis, sich darzustellen. Und zwar natürlich sich positiv darzustellen. Wir haben alle ein Bedürfnis, dass andere uns möglichst positiv wahrnehmen. Das schmeichelt unserem Selbstwert. Und das gelingt uns im Offline-Alltag, sage ich jetzt mal, natürlich nicht so. Denn wir haben auch schlechte Tage, wir sind auch mal schlecht drauf, wir reagieren auch nicht immer perfekt innerhalb von, von Gesprächen. Soziale Medien bieten uns aber die Chance, uns möglichst perfekt darzustellen. Das heißt, wir können Fotos austauschen, wir können auch beim, wenn wir Urlaubsfotos. Post nochmal überlegen, nehme ich jetzt wirklich das Bild oder das, kann ich nochmal ein paar Filter drüberlegen, damit der Sonnenuntergang noch krasser aussieht, als er eigentlich sowieso schon war. Das heißt, diesem Bedürfnis kommt es besonders nach. Und, das wäre das letzte große Motiv, rein evolutionspsychologisch liegt in uns das Bedürfnis nach sozialen Vergleich. Das heißt, wann immer wir sozialen Informationen begegnen, vergleichen wir uns. Das passiert ganz, ganz automatisch. Das hat etwas damit zu tun, dass wir als Menschen auch immer so ein bisschen abchecken wollen, wie gut sind wir im Vergleich zu unseren Peers, wie gut sind wir im Vergleich zu anderen. Und das geht auch nirgendwo so schnell und so einfach wie in sozialen Medien, denn nirgendwo auf der Straße können wir fremden Menschen ansprechen und sagen, hey, sag mir mal kurz, wo bist du zur Schule gegangen, wie alt bist du, welche Freunde hast du, welches Essen isst du gerne und wer war deine letzten drei Partner? Und kann ich mir von denen auch nochmal Informationen einholen, was die gerne essen? Da wird jeder auf der Straße sagen, wer sind sie und warum sprechen sie mich überhaupt an? Aber im Internet können wir uns überall super schön durchklicken und können quasi diesem inneren Bedürfnis, diesem, diesem Stalking-Bedürfnis, sage ich jetzt mal, total gut nachkommen.
0: Ist ja vielleicht auch so ein Grund, warum auch vielen es viel leichter fällt, gewisse Hemmungen fallen zu lassen und ausfälliger zu werden, ja? weil man eben so eine Geschütztheit, so einen geschützten Rahmen hat im gutes des Internets. Nochmal eine kurze Nachfrage dazu. Du hast jetzt ja diese Bedürfnisse genannt. Das war Zugehörigkeit. Ich glaube, Fear of Missing Out gehörte da so ein bisschen mit zu. Dann also sich darzustellen und eben diese sozialen Vergleiche. Stehen die gleichberechtigt nebeneinander oder sind die unterschiedlich gewichtet? Gibt es Motive, die stärker ausgeprägt sind oder
3: sagen, es gibt Forschergruppen, die sich lieber mit dem einen als mit dem anderen Thema beschäftigen. Deswegen, finde ich, kann man das immer nicht so sagen. Es gibt dann die Gruppe, die sich vor allem mit sozialen Vergleichen beschäftigt. Das habe ich zum Beispiel viel gemacht. Dann gibt es aber auch die Forschergruppen, die vor allem Richtung Selbstdarstellung irgendwie sich auseinandergesetzt haben. Was ich dann aber in meinen Arbeiten versucht habe, ist irgendwie etwas zu finden, was noch darüber geht, also was vielleicht alle Motive zusammenfasst. Da bin ich auf ein älteres sozialpsychologisches Konstrukt auf eine ältere Theorie gestoßen, nämlich Selbstregulation, die man sehr gut darauf übertragen kann. Selbstregulation ist nichts anderes als eine Darstellung von Mittel-Ziel-Relation. Das heißt, alles, was sämtliches menschliches Verhalten wird in der Selbstregulationstheorie eingeteilt in welche Motive haben Menschen, welche Ziele sind damit verknüpft, werden dadurch getriggert und mit welchen Mitteln kann man diese Ziele erreichen. Und letzten Endes besagt Selbstregulation das, was ganz übergeordnet ist als Ziel, ist unser Glück, unser Wohlbefinden. Und ich bin dann hergegangen und habe gesagt, letzten Endes passen soziale Medien super in diese Selbstregulationstheorie, in diesen Selbstregulationsansatz rein, denn soziale Medien stellen letzten Endes Mittel dar, um viele verschiedene Bedürfnisse möglicherweise, sage ich extra, zu befriedigen und dementsprechend um sich selbst zu regulieren. Da kann man das alles so ein bisschen drunter subsumieren.
0: Jana, vielleicht noch kurz die, die Anschlussfrage da direkt. Dieses ja, Konstrukt der Selbstregulation, das Philipp gerade beschrieben hat, kannst du das aus deinen Forschungen bestätigen? Also auch nochmal im Hinblick auf die Frage, was ist die große Motivation dahinter, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen? Oder mal zugespitzt gefragt, steigern soziale Medien unser Wohlbefinden? Ist es vielleicht das, was wir da suchen und auch finden?
2: Also man kann jetzt nicht zwangsweise sagen, dass soziale Medien das eigene Wohlbefinden steigern und man kann auch nicht pauschal sagen, dass sie das Wohlbefinden verringern. Dafür sind die Effekte, die Kontexte, die Inhalte, die Zielgruppen, all das, was so unterschiedliche Faktoren aufzeigt oder so unterschiedlich beforscht werden kann, sind einfach viel zu divers. Deswegen, ein Pauschalurteil ist vor allem bei sozialen Medien, die eben, wie zu Beginn schon gesagt, so wahnsinnig dynamisch und kleinteilig sind, ist da nicht zu fällen. Aber man sieht schon in Ausschnitt, dass beispielsweise bei bestimmten Plattformen zu bestimmten Themen und bei bestimmten Zielgruppen Effekte in die positive oder in die negative Richtung gefunden werden können. Aber wie gesagt, das ist immer sehr kontextabhängig. Auf jeden Fall ist es faszinierend, soziale Medien sind faszinierend, denn sie bestehen ja quasi aus den einzelnen Personen, die ja das Netzwerk kreieren. Also soziale Medien wären im Prinzip nichts ohne um die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen, die darauf agieren. Das ist sehr dynamisch, ist nur einfach ein anderes Umfeld, in das es transferiert wurde mit sehr viel mehr Reichweite, das sehr viel erleichtert hat und das sehr viel auch beschleunigt hat. Also es ist es eher so von einer verstärkenden oder abschwächenden Rolle der Medien auszugehen bei solchen Zusammenhängen, aber weniger als dass man jetzt sagen könnte, okay, es gibt eine Ursache und soziale Medien sind gut oder böse. Das
1: ich würde hier tatsächlich noch mal auf zwei Aspekte zu sprechen kommen. Ein Aspekt, Jana, hattest du genannt. Du hast dich als passive Nutzerin bezeichnet. Und hier fände ich die Unterscheidung interessant. Was ist denn eine passive Nutzung von Social Media und was ist eine aktive Nutzung von Social Media und welche Auswirkungen gibt es hinsichtlich dieser beiden Nutzungstypen, nenne ich. Und dann würde mich jetzt die Frage auch nochmal interessieren, gerade im Zuge der aktiven Nutzung, wenn ich jetzt aktiv über meine Krankheit poste oder meine Erkrankung darlege und aktiv versuche, das jetzt auf Social Media nicht zu bewerben, sondern darzulegen, kann man hier nicht auch davon sprechen, dass Social Media dann auch ein Bereich ist, wo solche Dinge, die eigentlich eher im versteckten Haushalt stattfinden, also beziehungsweise die man eben nicht so, so offen darlegen kann, dass Social Media eben ermöglicht, solche Dinge öffentlicher zu darzulegen, also dahingehend dann auch einen positiven Effekt haben, weil man eben sieht, es gibt auch andere Menschen, die diese Erkrankung haben. Es gibt noch andere Menschen, die mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben.
2: Ja, das passt auch sehr gut zum Thema davor. Also man unterscheidet tatsächlich zwischen aktiver und passiver Nutzung. Und es zeigen sich auch unterschiedliche Effekte in der Forschung. Die aktive Nutzung bedeutet, ich kreiere selbstständig Content, ich poste vielleicht sogar etwas, ich ich in soziale Interaktion, die kann klein sein im Sinne von, ich drücke den Like-Button, die kann aber auch größer sein. Ich komme ins Gespräch mit anderen über soziale Medien und die passive Nutzung, die würde man beschreiben als das, was man klassischerweise abends auf dem Sofa neben dem Fernsehen schauen oder so macht, dass man einfach nur durchscrollt und quasi passiv diese ganzen Inhalte, die die sozialen Medien bieten, auf sich einprasseln lässt ohne tatsächlich zu interagieren. Und da zeigen sich in den Studienergebnissen recht eindrücklich teilweise auch, dass aktive Social-Media-Nutzer und Nutzerinnen, dass die zufriedener sind, also dass es denen besser geht, dass es eher positive Effekte auch auf die Stimmung oder auf das Wohlbefinden haben kann. Wohingegen bei diesem passiven Konsum, in dem man nicht selbst aktiv wird, dass der eher gegenteilige Effekte zeigt, auch wenn ich da gleich mit anfügen will, dass diese Effekte meist sehr klein sind. Aber diese Unterscheidung lässt sich hier auf jeden Fall treffen. Also im Prinzip bin ich jemand, der unzufrieden sein sollte mit sozialen Medien, weil ich selbst passive Nutzerin bin. Ich äh, befinde mich aber natürlich dann auch immer noch äh, in der Beobachterrolle. Aber tatsächlich sieht man das in den Ergebnissen auf jeden Fall. Ja. Und das ist spannend, aber das geht auch einfach einher mit den Motiven, beispielsweise, die Philipp gerade auch vorher schon angesprochen hatte. Wenn man sich selbst präsentieren will, wenn einem das ein großes Bedürfnis ist, dann muss man aktiv auf den Plattformen auch teilnehmen. Also man muss selbst vielleicht Bilder von sich posten oder etwas von sich preisgeben. Und das tun sehr viele ja auch sehr bereitwillig und sehr gerne und es macht ihnen Spaß. Und dann kann das natürlich auch positiv dazu verwendet werden, um eben wie vorher auch schon angesprochen den Selbstwert zu steigern. Und ein ähnlicher positiver Aspekt ist dann eben die zweite Frage, wie du gerade meintest. Die Reichweite, die uns Social Media bietet, ist irrsinnig groß und auch Leute, die vielleicht schon Vorabträgungen haben, dadurch, dass sie selbst von einer mentalen Krankheit betroffen sind, dass die dann auf die Plattform gehen können und vielleicht sogar Erfahrungsberichte von ebenfalls Betroffenen sehen, dass Entstigmatisierung stattfinden kann, einfach weil Informationen über das Thema bereitgestellt werden. All das kann natürlich positiv sein an dieser Reichweite, dass man einfach Informationen bietet, Erfahrungen, Zugang bietet, man den Krankheiten natürlich auch Gesichter verleihen kann. Das ist natürlich eine positive Seite von sozialen Medien in Bezug auf mentale Gesundheit, was aber auch nicht heißt, dass alles Gold ist, was glänzt. Also das hat beides, es hat beide
0: Aspekte. Also wir bewegen uns natürlich immer in so einem Möglichkeitsraum, da drückt ihr euch natürlich auch immer ganz bewusst so aus, dass das mögliche Effekte nach sich ziehen kann, ja, aber man, wie unsere provokante Frage im Titel, macht und Social Media krank, natürlich mit einem Jein vielleicht beantwortet werden kann. Philipp, ich würde dann auch dieses über Spitze noch mal so ein bisschen rumdrehen, wenn wir da jetzt mal das aufnehmen, was Jana gesagt hat. Also ich fasse es jetzt noch mal platt zusammen, wer aktiv Dinge postet, fühlt sich wohler und wer passiv durchscrollt, hat möglicherweise nachteiligere Effekte, indem ja gewisse Symptome vielleicht verstärkt werden, indem ich mich äh, weiter in so eine Spirale nach unten drehe. Kann man sagen, dass wir jetzt aus dieser Aussage heraus, Nutzer, die viel posten, haben auch eine höhere Resilienz ganz grundsätzlich vor negativen Folgen für psychische Gesundheit ganz im Allgemeinen? Wir bewegen uns ja auch immer in der
3: Forschung und in der Forschung ist natürlich schön, man kann wunderbar aktive und passive Nutzung voneinander trennen, indem man beispielsweise einen Fragebogen nimmt und da kommen erst 10, 15 Fragen zu aktiven Bereichen. Also inwiefern machen Sie folgendes von nie bis zehnmal am Tag? Und dann kommen, Fra kommen Aussagen wie, ich poste Fotos, ich kommentiere Fotos. Das sind ja alles so Beispiele für die aktive Nutzung. Oder ich schaue mir die Kommentare anderer Nutzer an. Das so Das sind Beispiele für die passive Nutzung. Das heißt, in der, in der Forschung kann man das wunderbar trennen, was aktiv und was passiv passiert. Aber im Alltag funktioniert das natürlich nicht. Denn wenn ich etwas poste, melde ich mich bei Instagram an oder bei Facebook an und dann ist die Seite ja schon auf. Und wie ich anfangs auch mal sagte, ist das mit den sozialen Vergleichen so, dass immer dann, wenn wir mit sozialen Informationen irgendwie konfrontiert werden, und das ist ja schon, sobald wir Instagram quasi öffnen, dann passiert etwas in uns und dann passieren diese sozialen Vergleiche in uns. Man darf diese passive Nutzung auch nicht unbedingt so verstehen oder die Effekte, die daraus entstehen, entstehen nicht unbedingt, weil wir bewusst irgendwie durch Instagram scrollen und uns verschiedene Profile angucken und dann immer uns bewusst mit diesen Personen vergleichen, sondern das Ganze ist mehr so ein unbewusster Effekt. Also was wir alle ja machen, ist dieses aus, meiner Meinung nach machen das alle, dieses aus Langeweile durchscrollen und gucken, was gerade so in sozialen Medien passiert. Und da passiert auch dieser unbewusste Effekt des sozialen Vergleichs. Weil wenn man ein paar Influencern beispielsweise folgt, passiert das schnell, dass man beim Durchscrollen das Gefühl bekommt, ob Pandemie oder nicht und ob Restaurants geschlossen sind oder nicht. Irgendwie machen immer mehrere Leute auf Instagram gerade Urlaub, haben immer den schönsten Urlaub, sind immer in den besten Restaurants unterwegs und haben immer mega gutes Essen und überhaupt und dieses Gefühl muss nicht mal bewusst sein, also man muss das noch nicht mal bewusst kommunizieren, sondern es ist so ein Eindruck, der entsteht, wenn man immer wieder auf sozialen Medien unterwegs ist. Lange Rede, kurzer Sinn, in der Forschung kann man die aktive und die passive Nutzung von sozialen Medien super schön trennen und man kann sagen, das passive führt dazu, das aktive dazu, aber wenn wir im Alltag soziale Medien nutzen, dann läuft beides zusammen und dementsprechend ist es wirklich, um jetzt eine Konsequenz daraus zu ziehen, für den Alltag und für die reale Nutzung, super schwer zu sagen, was soziale Medien jetzt eigentlich machen. Das, was da einen großen Einfluss drauf hat, wie es gerade auch schon angesprochen habt, ist auch die Persönlichkeit. Das sind Vorbelastungen, kritische Lebensereignisse. Das ist vielleicht generell so eine Vulnerabilität, also so eine, so eine Neigung, psychische Erkrankungen entwickeln zu können, wenn man jetzt die negative Seite nimmt. Und genauso muss man auch. Wenn man jetzt die positive Seite dann muss man auch irgendwie anfällig dafür sein, positiv auf Dinge, die in sozialen Medien passieren, zu reagieren.
0: Jetzt sind wir ja schon in diesem Komplex mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen. Jana, welche Gefahren bestehen denn jetzt auch ganz konkret durch ja, Nutzungsverhalten in den sozialen Medien? Oder welche Gefahren geht von den sozialen Medien aus für unsere mentale Gesundheit?
2: Ja, also was man häufig auch, auch liest, ist eben, wir sind dazu übergegangen, irgendwann sehr viele Medien parallel zu nutzen. Also wir haben sehr viele Medien in unserem Umfeld und wir nutzen sie auch teilweise gleichzeitig. Und man könnte beispielsweise in diesem Strudel landen, zu sagen, mir fehlt es sogar. Also auch soziale Medien selbst können diese Suchtverhalten auslösen, ne? indem man sagt, ach, ich brauche es, aber es fehlt mir jetzt in meinem Alltag. und da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema FOMO und Fear of Missing Out. Ich kann meinen Konsum nicht mehr ganz kontrollieren, denn in mir kommt ständig das Bedürfnis auf, dass ich checke, hat mir jemand eine neue Freundschaftsanfrage gemacht, hat Person XY etwas Neues gepostet, wie viele Likes habe ich auf meinen Post bekommen. So etwas kann stattfinden. Das ist dann sehr unkontrollierte Nutzung, die natürlich immer mal wieder auftauchen kann und zu Stress führen kann dann dieser soziale Vergleich, wenn der sehr auf den Selbstwert geht, dann ähm, könnte man depressive Tendenzen entwickeln. Genauso sieht man vielleicht unter den Bewegungen Hashtag Inspiration, auch sehr prominent auf Instagram, negative Schönheitsideale, die geprägt werden oder unrealistische Schönheitsideale, die geprägt werden, die natürlich bei dieser, dieser positiven Verzerrung, von der wir schon die ganze Zeit versprechen, dass man natürlich immer lieber das Teil, was schön ist im eigenen Leben und was irgendwie super aussieht, dass das dazu führt, dass sich Personen sich selbst einfach schlecht geben und einen schlechten Selbstwert aufbauen, ein schlechtes eigenes Körperbild aufbauen, weil sie eben diesem ständigen Vergleich ausgesetzt sind und denken, sie verpassen etwas, sie sind nicht so schön, sie sind nicht so toll, sie haben nicht so viele Erlebnisse. Also generell. Gibt es sehr viele unterschiedliche Arten, in der sich soziale Medien auch auf die eigene mentale Gesundheit auswirken können. Es kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Und da ist ja auch die mentale Gesundheit ist so ein Kontinuum, wenn man so betrachten will. Also es gibt halt die negative Seite und es gibt auch die positive Seite, dass man sagt, es macht glücklicher, zufriedener. Also man muss das so betrachten, dass so ein sehr graduellen Prozess es gibt nicht. Schwarz-Weiß, krank, nicht krank, diese Krankheit oder diese trifft jetzt gerade zu oder trifft nicht zu, sondern man kann auch einzelne Symptome von unterschiedlichen Krankheiten aufweisen, ohne tatsächlich damit ja, diagnostiziert zu werden einfach, weil es dann ja komplexere Krankheiten sind. Genauso gibt es einzelne Aspekte, die einen glücklich machen können und auf der anderen Seite einen, die einen belasten können. Also auch da ist alles sehr graduell, würde ich sagen.
1: Das heißt, soweit ich das jetzt beurteilen kann, wir bewegen uns immer in einer Art Spannungsfeld. Das ist ja auch das, was wir immer benutzen. Es gibt gute Faktoren, schlechte Faktoren. Stichwort Medienkompetenz, Mediennutzung ist sehr wichtig. Wie nutze ich Medien? Wie reflektiert nutze ich Medien? Ein Gedanke, der mir... Hierbei in euren Ausführungen einfach immer wieder aufgekommen ist, ist natürlich auch, ich nenne das jetzt die Verantwortung oder diese von Social Media, beziehungsweise auch diese Algorithmen, die es auf Social Media gibt, da dadurch ja auch gewisse. Herangehensweisen oder Denkmuster ja auch befördert werden können. Sei es, wenn wir jetzt zum Thema Essstörung gehen, man hat eine Person, die eine gewisse Affinität dazu hat oder auch unzufrieden mit ihrem Körper ist, die wird dann gegebenenfalls Videos anschauen von Models oder von Personen, die sie als schön erachtet und durch diesen Algorithmus, den es ja nun mal gibt bei Facebook und Instagram, bei den anderen, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, würde sie ja immer wieder auf diese Bilder auch stoßen und dann würde dieses Selbstbild, was sie von ihr hat, ja auch befördert werden, weil sie dann das Gefühl hat, die sehen alle schön aus und ich kriege dann immer wieder diese gleichen Videos. Philipp, wie würdest du so einen Mechanismus benennen und was könnte hier denn auch ein Lösungsansatz sein diesbezüglich dem Stichwort Verantwortung von Social Media? Naja,
3: man darf natürlich nicht vergessen, dass soziale Medien jetzt nicht aus einem sozialen Beweggrund her entwickelt wurden. Vielleicht ganz am Anfang, aber sie sind ja fast alle von einem Wirtschaftsunternehmen, von Meta. Und dadurch, dass die verschiedenen Netzwerke oder die Mitgliedschaften kein Geld kosten, muss man sich immer fragen, woran liegt das eigentlich, dass wir Facebook und Instagram so viel nutzen können, wie wir wollen, ohne dafür irgendwie ein Abonnement oder sonst was abschließen zu müssen. Und das ist letzten Endes, weil damit ja Geld verdient wird. Und zwar mit unseren Daten und vor allem mit Werbung. Und dementsprechend basieren diese Algorithmen auch auf nichts anderem. Es geht darum... Es werden auch uns Dinge vorgeschlagen, vielleicht von Seiten, denen wir gar nicht folgen. Aber hauptsächlich geht es darum, dass die Beiträge, die von all den Seiten, denen wir folgen, dass die sortiert werden. Und zwar nach der Wahrscheinlichkeit, danach, ob wir diesen Beitrag liken oder kommentieren. Und da geht es natürlich vor allem darum, wenn wir anderen Firmen folgen, dass diese Beiträge beliked und kommentiert werden und dann draufklicken, weil genau dafür kriegt Facebook halt auch Geld. Und dasselbe passiert auch mit den Kommentaren. In der Forschung spricht man, was dadurch entsteht, von sogenannten Echokammern. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild. Denn das, wovon man selber überzeugt ist, das hält quasi wieder zurück. Der Algorithmus merkt sich sehr schnell, okay, da ist jemand, nehmen wir mal so ein Beispiel, der ist vielleicht, der hat vielleicht so einen Hang dazu, skeptisch an, an die aktuelle Corona-Impfung ranzugehen. Was liked er jetzt wahrscheinlich? Wahrscheinlich liked er Beiträge und auch Kommentare von anderen Menschen, die das genauso sehen. Dementsprechend schiebe ich die Sachen nach oben, auch innerhalb eines Beitrags. Jetzt haben wir, sagen wir mal, wir einen Beitrag von einer Tagesschau oder so mit 1500 Kommentaren zum Thema Impfpflicht, ja, nein. Und der Algorithmus weiß, okay, da steht eher skeptisch dazu. Das heißt, all die Beiträge, die ich als eher skeptisch einschätze, die schiebe ich nach oben. Und niemand liest sich wahrscheinlich diese 1500 Kommentare durch. Das führt aber letzten Endes dazu, dass die Person, von der ich gerade spreche, das Gefühl bekommt, dass alle das genauso sehen wie sie. Und das kann man, ob jetzt Impfskeptizismus, das kann man auch übertragen auf Fitspiration, auf Sinspiration, wie auch immer. Diese Algorithmen vermitteln das Gefühl dass das überhaupt keine diverse Community ist in dem Sinne, bei Facebook, Instagram, wie auch immer, sondern dass alle relativ unisono in dieselbe Richtung gehen. Und ich, ich habe jetzt so lange ausgeholt, um zu erklären, woran das liegt. Nämlich eigentlich aus diesem Beweggrund, dass der Algorithmus das nicht macht, damit man genau dieses Gefühl bekommt, sondern der Algorithmus macht das eigentlich, damit die Like- und Kommentarwahrscheinlichkeit höher ist, damit man auf Werbeanzeigen beispielsweise eher eingeht. Und das ist dabei das Problem, dass, dass das Ganze aus einem reinen Marketing-technischen Grund läuft und entstanden ist. Und ich glaube, der zweite Teil deiner Frage war, wie man dagegen vorgehen könnte. Es ist schwierig. Also eigentlich würde ich immer sagen, ein Zurück zum Anfang. Diese Algorithmen, die gab es noch nicht von vornherein, sondern ich erinnere mich noch an die ersten Jahre mit Facebook. Da war das einfach chronologisch. Und man kriegt ja jetzt manchmal, mich nervt das, manchmal kriege ich Beiträge. Ich folge einigen Tageszeitungen zum Beispiel, kriege ich Beiträge, die sind drei Tage alt. Die sehe ich dann aber auch zehnmal und es sind immer dieselben Sachen, die ich dann sehe. Und früher gab es das nicht. Früher war das einfach chronologisch von oben nach unten. Da würde ich sagen, damit, wenn man das ganz ungeordnet, einfach pur wiedergibt, so wie es geschrieben wird, würde man dem beispielsweise schon aus dem Weg gehen. Einen weiteren Vorschlag, den ich machen würde, hören dann vielleicht auch viele nicht gerne, aber wobei ich glaube, dass damit Facebook nicht genug Geld verdienen würde, wäre, nimmt das Marketing und die Werbung raus, und, und macht die App kostenpflichtig, um das quasi auszugleichen. Aber ich denke... Damit ist der Gewinn bei weitem nicht so groß, es sei denn, das kostet irgendwie 50 Euro im Monat pro Person, dann vielleicht, aber ansonsten, glaube ich, ist die Gewinnspanne einfach nicht groß genug.
0: Ich würde die Frage auch nochmal an Jana gerne weiterleiten, also gerade im Hinblick, was Regulierung angeht. Wir haben jetzt gerade über den Algorithmus gesprochen, der erstmal, sage ich mal, nicht normativ eingestellt ist, sondern ja im Prinzip auch verstärkend wirkt. Ja, ich klicke das Video an und kriege dann weitere Videos davon. Auf einmal bin ich dann vielleicht ganz unten im Kaninchenbau, wie man so schön sagt. Und das ist ja kein einfaches Thema. Wie nimmt man jetzt diese Wirtschaftsunternehmen in die Pflicht, vielleicht auch gewissen Dingen entgegenzuwirken? Jana, du hast dich ja auch mit so Themen beschäftigt. Also das Nudging haben wir im Vorgespräch ja besprochen.
3: Hallo, hier ist Stefan vom Sinsight-Team. Das Nudging ist eine Strategie der Verhaltensänderung, bei der man versucht, Menschen zu einer gewünschten Verhaltensweise zu bewegen, ohne dabei Verbote, Gebote oder starke ökonomische Anreize zu setzen. Sogenannte Nudges müssen dabei leicht und ohne großen Aufwand zu umgehen sein.
0: Aber es sind ja auch andere, ich nenne es mal manipulative Mechanismen da eingebaut, wie zum Beispiel die Erneuerung meines Newsfeeds, ja, was ähnliche Mechanismen wie der einnamige Bandit im Casino hervorruft, ja. Aber was habe ich denn diesmal als nächstes oben? Welchen interessanten Beitrag kann ich mir da anschauen? Wo siehst du da Möglichkeiten, dass wir als Gesellschaft auch sagen, nee, so nicht, ja, bitte reguliert das? Oder müssen wir das vielleicht selbst regulieren? Was ist da dein Ansatz?
2: Ja, ist spannend und ich bin da selbst in meiner Meinung Meinungswiegespalten. Natürlich wäre es schön, wenn wir sagen könnten, diese ganzen negativen Aspekte, diese ganze Manipulation, die vielleicht Plattformen auch vornehmen, vielleicht auch aus kommerziellen Interessen, könnten wir regulieren, aber damit schränken wir auch zum Teil die Erfahrung auf den Plattformen wiederum ein. Es ist natürlich auch fraglich, inwiefern Plattformen für etwas zur Rechnung gezogen werden können, das eigentlich die Nutzer oder Nutzerinnen dieser Plattform posten. Also zum Beispiel schädliche Inhalte wäre da das Stichwort. Natürlich kann die Plattform dafür per se nichts, sondern die Inhalte werden ja von den Nutzerinnen und Nutzern gepostet. Deswegen. Es ist schwierig. Ich glaube, auf dieser Algorithmusebene, was helfen könnte, wäre generell Transparenz. Also sozusagen einzufordern, und das wäre regulierbar, dass Algorithmen öffentlich geteilt werden und damit auch jeder Öffentlichkeit zugänglich. Und vielleicht ihr und ich können dann nicht aus den Algorithmen oder aus den Codes auslesen, was damit passiert. Aber es gibt genügend Leute, die das können und dann einfach ist es die Aufgabe der Gesellschaft, der Institution, den ganzen Prozess zu beobachten und zumindest zu sanktionieren. Also das wäre natürlich keine präventive Maßnahme, aber zumindest eine Maßnahme, die man kontrollierend einführen könnte. Ansonsten für die, die psychologischen Effekte, die stattfinden, auch dieses ganze Thema, diese Interaktion mit dem Content, da ist es immer wichtig, auch Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass natürlich die Nutzerinnen und Nutzer bestenfalls mal Auszeiten nehmen sollten, dass Medienkompetenz und auch das Bewusstsein für, was machen diese Plattformen mit uns und was passiert auf diesen Plattformen, geschaffen wird, damit man auch bewusster konsumiert. So, also Ich würde es zusammenfassen als, es ist nicht eine Frage, ob wir diese sozialen Medien nutzen und wie lange wir diese sozialen Medien nutzen, sondern wie wir dann auch schlussendlich damit umgehen. Und da ist so etwas wie Aufmerksamkeit schaffen und eben beobachten, tätig sein und auch darüber reden und diese Themen hochhalten ein sehr gutes Mittel dazu. Denn so kann auch jeder sich bewusst werden, was da passiert und gegebenenfalls darauf reagieren oder im größeren Maße eben sanktionieren.
1: Wir haben... Ja, heute verschiedene Aspekte auch durchleuchtet, Mediennutzung, Medienkompetenz. Ja, dass es eben zu einseitig ist, zu sagen, dass Social Media als solches krank macht, sondern dass das sehr viel komplexer ist. Das haben wir heute ja auch äh, nochmal durchleuchtet mit Nutzungsverhalten oder auch Prädispositionen von den NutzerInnen. Und wir enden unsere Podcast-Folgen immer mit einer Frage, die nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben muss, aber kann. Und zwar nach der Frage nach eurem Lieblingsmenschen. Ob es eine Person in eurem Leben gibt, fiktiv, wissenschaftlich, privat, je nachdem oder auch künstlerisch, die euch geprägt hat und die ihr als Lieblingsmenschen bezeichnen würdet? Mein
3: Lieblingsmensch ist gerade drei Monate alt und hat mich noch nicht mein langes Leben geprägt, aber ich glaube, er wird mich mein künftiges Leben sehr prägen und ähm, ja.
0: Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr zu sagen, sondern einfach zu sagen, herzlichen Glückwunsch, äh, Philipp, dafür. Danke. Ähm, Jana, wie schaut es bei dir aus?
1: Wie
2: soll ich denn da mithalten? Das ist ja, ja. absolut unfair. Es ist kein
1: <lacht> Contest.
2: <lacht> ja, das ist natürlich eine, eine sehr spannende Frage. Ich habe generell sehr das Glück, dass mich in meinem Leben sehr viele inspirierende Menschen begleitet haben, egal ob es im Arbeitsumfeld ist, egal ob es in meinem privaten Umfeld ist, ob es meine Eltern sind, ob es meine Schwester ist, ob es mein Partner ist, ob es meine Freunde sind. Ich habe sehr viele nette, liebe, aufmerksame und tolle Personen in meinem Umfeld. Aber vielleicht gehe ich jetzt die andere Richtung und nenne eine berühmtere Person tatsächlich auch in der Kategorie hat mich sehr inspiriert und begleitet mich seit sehr, sehr langer Zeit, die Geschichte auch. Und das ist lustigerweise Lady Gaga, äh, mag man gar nicht meinen, aber das ist mein Celebrity-Crush, würde ich jetzt sagen. Ich bewundere ihre Geschichte sehr, ich mag ihren Umgang, ich mag, dass sie soziale Normen aufbricht. Ich habe sehr viel Bewunderung für die künstlerischen Aspekte, die sie mitbringt und deswegen damit man auch eine Person hat, zu der man ein Gesicht hat. Nehme ich Lady Gaga. Ja,
0: wunderbar. Ich nehme an, du folgst ja auch auf Instagram, ja, also im ähm, Geiste okay. dieser heutigen Folge. Und ja, wir kommen zu einem Ende unserer Folge. Ich hatte heute wieder das Gefühl, ich habe noch 10.000 Nachfragen, die ich hätte stellen können und wollen, aber ja, wir sind nun mal zeitlich begrenzt und das ist ja vielleicht auch gut so. Vielleicht noch ein, auch ein persönlicher Eindruck von mir, auch im Zuge der ganzen Auseinandersetzung dieser Folge, fand ich das sehr ja, augenöffnend, weil ich schon ein klares. Bild hatte, was ordentlich durcheinander gerüttelt wurde. Ich war auch eher auf diesem ja, es muss ja schlechte Auswirkungen haben. Ja, hatte mich ja viel mit kritischen Medien vorher auseinandergesetzt und ich fand das schön, dass das mal so ein bisschen gerade gerückt wurde, so nenne ich das. Von euch beiden auch, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einblicke in eure Forschung, in eure Einsichten und Erkenntnisse. Und ja, wenn ihr Interesse habt, an dem Thema weiterzulesen, weiterzudenken, dann verlinken wir euch gerne alle relevanten Dinge, die hier gesagt wurden, auch ja, zu den äh, Seiten von Jana und Philipp, in der Podcast-Beschreibung. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Besucht uns auf transfernetzwerk.s-in bei Instagram. Lasst uns da auch gerne like da. Verpasst ihr keine Neuigkeiten auch in Bezug auf den Podcast oder aber auch andere Veranstaltungen unseres Transfernetzwerks. In der nächsten Folge, die am 14.03. erscheinen wird, beschäftigen wir uns mit dem Krankheitskomplex Depression und all seinen Facetten. Und da freuen wir uns auch schon sehr auf diese Folge. Und ja, nochmal vielen Dank an euch beide. Und in diesem Sinne.
1: Ja, du hast ja jetzt alles gesagt. Also bleibt mir nur noch zu sagen, nutzt eure Zeit sinnvoll, liebe HörerInnen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und liken, abonnieren und kommentieren. <lacht>
3: Ciao.
2: Tschüss.